0: Och välkommen till Berit och Begittas äldrepodd avsnitt 21 Så är det, hej Birgitta Hej Berit, allt väl? Ja det tycker jag ja.
1: Sommaren lyser lite med sin frånvaro Men ja. vi hoppas för att det ska bli bättre
0: Absolut mm. Vi tänkte bara återkoppla I avsnitt 17 så pratade vi om robotar ja. Och det vi önskade oss, du och jag Det var en snöskottarrobot <skratt> Just det och då var det så att den 19 juni så har Trafiksäkerhetsverket lyssnat på oss. Oh, så de ska nu göra en framtidssatsning på just snöskottarobot. Åh, oh, det var väl fantastiskt. Du ser, vi blir bön
1: bönhörda. Det
0: bönhörda, mm. Det kanske inte var tänkt för den lilla trädgården. Men ändå så ja. gick de ut med nyheten att Absolut. de ska satsa på en snöskottarobot. Ja. Det var kul. Det var jättebra. De har jättebra. lyssnat på oss. Ja. Sen dagen innan, den 18 juni, så hade man ett inslag i studie 1 om hemtjänst. Mm. Eh, och då sa man att i höst så kommer det en undersökning som är gjord av Stockholms universitet som tittar på hemtjänstens utveckling från 2005 till 2015. Okay. Alltså på ett tioårs perspektiv. Mm. Eh, och där beskriver man i den här studien att Hemtjänstens insatser har blivit mycket mer detaljstyrda mm. och man säger att det har blivit mycket mer tajtare med tid och att man säger att man har fått mycket sämre arbetsvillkor mm. i hemtjänsten. Mm. 2005 så uppgav var femte hemtjänstpersonal att de arbetade underbemanat varje dag. Okay. 2015 så var det var tredje mm. hemtjänstpersonal som upplevde att man arbetade underbemannat. Mm. Eh, och man sa också att handlingsutrymmet för personalen har minskat drastiskt mm. under de här åren. Ja. Och det innebär ju också att det är ju inte bara för personalen som handlingsutrymmet minskar. Utan det gör ju det för brukarna också. Mm. Mm. När det blir så detaljstyrt och minutstyrt. Insatserna.
1: Ja och det är ju så långt ifrån politikernas vision till hur personal och brukare upplever det och jag skulle väldigt gärna vilja ställa frågan till eh, politiker och, och till eh, även högt upp på nationell plan hur har de tänkt sig att jag som gammal... Från att det någon kommer in som aldrig har träffat mig... Väcker mig och ska hjälpa mig upp ur sängen. Eh, jag ska på toa och jag ska få sitta där och, och göra vad jag behöver göra. Och så ska hon, hjälp, hon eller han hjälpa mig in i duschen. Och sen så ska det torkas mina klokiga tår. Och sen ska jag bli hjälpt med påklädd och sen ska jag få frukost. Och det får inte ta mer en högst 30 minuter. Det skulle jag vilja se som... Gammal, eh, van chef inom hemtjänsten. Hur ska den stackars personalen hinna med detta? Och hur ska en må efter en sån rush? För det måste bli jättestressigt. Mm.
0: I det här inslaget i Studio 1 så var det en, en, en personal i Stockholm som var intervjuad. Eh, hon hette Gunn och hon hade jobbat i över 30 år. Nu hade hon sagt upp sig för att hon orkade inte längre mm. med den här stressen och detaljstyrningen mm. och personalbristen som mm. var i hemtjänsten i Stockholm. Då. Mm. Men där var det också en, en brukare som kom till tals, Ine, som hade haft hemtjänst i över tio år. och Hon upplevde att tiden har minskat mm. och att det finns ingen tid till att sitta ner och prata som mm. det fanns tidigare. Man kunde, Stanna kvar när allt var klart och sitta några minuter. Mm. Men det upplevde hon hade drastiskt minskat under de här tio åren. Ja, och det, det här har man ju trott skulle lösas
1: med alla tekniska hjälpmedel som man har. Man har smarttelefoner, man har GPS, man har hela eh, sin dag upplagd i den så man behöver inte bläddra i papper utan man har allting i telefonen. Och ändå som minskar tiden. För det borde ju ha, ha hjälpt och löst väldigt många av de här tidsproblemen. Men tvärtom, man har ännu mindre tid idag.
0: Man har, man, den här undersökningen som kommer i höst, den kunde också slå fast att under den här perioden så hade antalet besök för en enskild undersköterskan ökat från 9 till 12 besök mm. per dag. Och det är ju alltså 9-12 besök per dag det är en, en bra ökning då. Ja och, och du ska,
1: det handlar ju också om vilken tid på år, vilken årstid det är. Mm. För ska du på sommaren kanske det går bra och, och man bara har lätta kläder. och så här, men Kommer du på vintern och ska ta av dig skorna eller ställa på dig skoskydd? Eh, ta av dig ytterkläderna och allt det här. Så tar ju det tid. Och, och allt tar mera tid än vad man från politiskt håll någonsin
0: har förstått tror jag. Ja, och har man tolv besök, om det är tolv olika personer som man besöker, mm. men det är förhoppningsvis Nej. inte... Utan ofta så kanske man kommer tillbaka till någon. Men det spelar ingen roll om det är åtta, nio som jag träffar under en dag. Mm. Så måste jag ju, jag måste få den här lilla stunden att faktiskt ställa om mig. Mm. Det är inte samma sak att komma till dig, Berit, som att komma hem till mig. Det är, ett, vi är två olika individer som vill bli bemötta på olika sätt. Och det måste man ha tid att samla ihop sig till. Jag har
1: alltid sagt att man får nästan vara lite som en kameleon när man jobbar mm. i hemtjänsten. Mm. För att, som du säger, man måste vara väldigt lyhörd för den man kommer till. Och för att mötet ska bli bra så måste du ju kunna veta och förstå vad den här personen vill och hur ni två ska kunna samspela. Mm. Ja, absolut. Och det tar ju också tid. Mm.
0: den här Gunn i det här reportaget hon pratade om vikarier att det var svårt för vikarier, hon sa det är lättare för mig som har jobbat i 30 år och klara det här men en vikarie som ska hålla sig till de här minuterna och som inte alltid blir de här minuterna, därför att det är individer jag träffar som tar lite längre tid och dessutom är det ju idag så att det är ju väldigt många med stora omvårdnadsbehov mm. som finns kvar hemma som förr var på våra särskilda boenden mm. men i takt med att de har lagts ner och minskat de antal platser så är det ju många kvar hemma. Mm. Och då tar det kanske lite längre tid. Det, är inte så, det går inte bara att hämta mig ur sängen och ta mig på toaletten och så, eh, klä på mig och ge mig frukost.
1: Mm. Nej det, det krävs så mycket mer runt omkring. Och det, sen är det ju så också att eh, du kanske inte hittar grejerna du ska använda när du kommer ny. Det är mycket andra mm. saker. Även om du står i din smarta telefon så är det mycket annat. Och personen du ska till hon, kanske, hon eller han kanske mår speciellt dåligt. Ja, det är många yttre faktorer som spelar in hur
0: det här mötet ska bli- Precis, som man tog också upp eh, i det här reportaget att 2015 så gav ju regeringen statsbidrag till kommunerna för att de skulle kunna anställa mer personal i äldreomsorgen mm. eh, och nu är de pengarna slut. Mm. De finns inte längre, de finns under en treårsperiod så från och med i år är de borta. Eh, och då anställde en del kommuner hemtjänstpersonal mm och nu har man ju tvungen att minska på det för man har ju inte råd Nej. att ha dem kvar när statsbidragen har försvunnit och tanken från regeringen var ju att man fick de här under tre år och så skulle man då hitta lösningar mm. men det har man inte gjort för det, den ekonomiska utvecklingen har ju inte sett ut så
1: och tvärtom, nu är det ju många vi vet ju att det är många kommuner som kommer att gå med underskott av andra skäl också mm. därför att invandringen har blivit dyrare än vad man mm. har trott och många andra saker och, och ehm, det är svårt det här med, med. Det blir inte bättre när man tror att personalen ska lösa det mest med tekniska lösningar. Du måste ha det här mm. mötet och du måste låta personalen känna att det är värt att gå till jobbet ja. och inte. inte eh, att, det, det spelar ingen roll om det är jag eller om det är Johan eller Kalle eller Lisa. Utan det är just jag som ska känna mig viktig. Mm, det tror jag man har tappat bort idag i och med att man inte har... Ja,
0: är en väldigt stort problem. Ja, i och med att det var som någon sa i det här reportaget att handlingsfriheten hos personalen har minskat. Mm. Och det gör ju också att det är ett, ett oerhört stressigt yrke mm. Mm. som gör att vikarier stannar inte kvar. Nej de hittar andra för det är stressigt och det är ju möten med människor som kanske har en demenssjukdom och som har ett mm. utåtagerande beteende som du ska kunna hantera och det är kanske du inte klarar på 30 minuter
1: och just det här med ställtid det behöver man i alla sammanhang och ännu viktigare när man jobbar med det här och tänk dig själv att komma på morgonen och inte veta vem du ska möta och sen när du går hem efter en lång arbetsdag så känner du dig missnöjd. Du tycker inte att du har gjort ett bra jobb. Det är klart att du känner efter lite extra dagen mm. efter. Om du vill gå tillbaka eller inte. Mm. Jag förstår fullständigt den, den känslan. Mm. Och vi som har träffat så mycket personal ser ju hur viktigt det är. Att de verkligen är betydelsefulla. Mm. Och att man som ledare och chef berättar det för dem. Att, och att brukarna känner att. Det är
0: viktigt att just du kommer. Ja, men om man, ska, man kan ju inte bara säga att man är värdefull, man måste ju också visa, visa det. Ja. Och då måste man visa det genom schyssta arbetsvillkor. Ja. Och det är klart att om vart tredje känner att de går underbemannade mm. varje dag mm. så är ju det stressigt. Ja. Och nu i sommar har jag förstått att det är väldigt många kommuner i Sverige som har haft jättesvårt att rekrytera sommarvikarier. Ja. Och det går ju inte att rekrytera utbildare utan det är ju outbildad personal mm. Mm. som man tar in i hemtjänsten. Och även på våra särskilda boenden. Men, och då hoppas man ju hitta sådana som är intresserad av det här. Men man, i år har det varit tydligen väldigt svårt. Och många har, läst förra veckan om en kommun i, i södra Sverige som fortfarande är på med sin sommarrekrytering. Mm. Därför att de har inte fått ihop Nej. det. Och är det så att man upplever att var tredje är underbemannad så får man inte upp vikarier därför att det är, det är en hög sjukskrivning inom äldreomsorgen och inom hemtjänsten. Jag tror att man biter sig lite i foten där att, att man
1: för att är mycket mycket dyrare än vad vikarianskaftningen faktiskt är så att jag tror att om man var lite mer gav lite mer luft i organisationen så tror jag faktiskt att man skulle kunna behålla folk på ett bättre sätt. Och jag tror att man måste återgå till lite på gammeldags sätt. Att, att jobba med närvarande chefer och ledare. Och små grupper som arbetar lokalt. Även om det är kanske dyrt initialt. Men jag tror att man vinner på det i längden. Mm, att man måste återgå till det. Och framförallt nu med tanke på alla våra nyanlända som kommer in i yrket. Som måste känna, känna till att de... de känner sig att de
0: klarar av det här yrket, annars får de ju vidare. Mm. Mm. Mm, absolut. Um, Socialminister Lena Hallengren var ju också med i det här um, studie mm. Hon pratade ju då om kompetens och hon pratade om resurser. Hon sa att för att lösa de här så måste vi ju ha kompetent personal. Vi måste mm. göra yrket attraktivt mm. så att vi, det är fler som söker. Men vi behöver också resurser och då menar hon på att ett sätt att frigöra resurser är att ha mer teknik inom äldreomsorgen som vi inte har. Och hon pratade om att den tekniska utvecklingen har tagit mycket mer tid än den skulle. Mm. Därför att det finns nattkameror som vi skulle kunna använda mm. så att vi inte behöver ha så mycket personal ute på nätterna mm. utan man kan låta kameran övervaka. Hon pratade om medicindelningsrobotar som kunde påminna om mediciner och mm. så här så att vi inte behöver göra de momenten. Nej. Och på så sätt så frigör man ju mer tid för den personal mm. till omvårdad. Mm.
1: Men även om du har en duschrobot där mm. du kan bestämma själv och du får tvätta håret mm. varje dag om du nu vill det och allt det här. Så måste du ändå ha någon som hjälper dig på, klä på med kläderna och allt det här. Så att ja, ja, men, jag... mycket men visst är det bra mm. med men de här. Men visst ja det tror jag på ja. det tror jag på. Och då kanske man kan övervaka flera än att man ska åka in och ja. ut i varje hem. Och det, framförallt på nattetid tror jag mm. man kan frigöra resurser till de som verkligen mm.
0: behöver... Den fysiska omvårdnaden mm. på ett annat sätt. För jag tror ju inte, alltså de flesta av oss ska ju sova på nätten. Oh. Även när man är gammal. Ha? Så man behöver ju inte ha någon som kommer dit till en. Om det inte är så att jag måste få min blöja bytte eller mm. bli vänd. Eller om mm. mm. något annat själv, att jag måste äta eller vad det nu är för någonting. Men de flesta av oss kan ju faktiskt klara sig utan att hemtjänsten mm. kommer. Jag tror
1: att det är bra att ha en övervakning så man inte blir väckt. För det är ju också mm. riskfyllt faktiskt. Ja, det, vi, är, vi är väldigt bekymrade för det här med personalförsörjningen framöver. Och att människor inte väljer att bli det här. Och det här är ju ett gammalt problem som hela tiden eh, dyker upp. Men som sagt, vad jag tror att man måste... Eh, Få till bättre, okej, okay, teknisk lösning så hur långt det bara går. Men man måste också ha en bra arbetsmiljö och schyssta villkor för de som jobbar i den här eh,
0: jätteviktiga omvårdnadsverksamheten. Ja, absolut. Det, så är det. Och, eh, vi, alltså det kommer ju ganska mycket larmrapporter nu mm. kring det här det har varit ett par rapporter om människor som inte har ätit och gått ner i vikt och legat ensamma, haft sår och allt möjligt, det finns ju andra aspekter av det också, det är ju faktiskt så att en del tackar nej till insatser vill inte ha, men det, det skapar en oro hos äldre personer att hur ska, hur ska det bli när jag blir äldre och behöver och den oro är inte bra nej. att vi skapar, utan nej. det borde istället vara så att man kan känna sig ganska trygg med att du ska få den omvårdnad du behöver när du behöver det. Att man med
1: tillförsikt kan se att mm. vi är ju oftast väldigt friska långt mm, upp i åren. Och det är en kort kanske tid mm. vi behöver den här speciellt extra omvårdnaden. Och den borde vi få se med tillförsikt eh, att vi inte behöver vara oroliga utan vi kommer få en tryggad. Äldreomsorg, även när, när, när du och
0: jag behöver den, mm, om vi absolut, behöver den. Så, absolut, och sen är det väl så att man måste väl använda de resurser man har på rätt sätt. Absolut. Titta på allt det här andra med inköp och städ och tvätt. Kan man lösa det på något annat sätt så att inte utbildade undersköterskan behöver göra det? Utan de får jobba med omvårdnad. Det är hon, det hon faktiskt ja. är utbildad mm. för. Ja, Men ja, så är det. det, det. Rekrutering har vi pratat om tidigare. Ja. Många gånger. Så är det. Och så är, Men, och det, det kommer vi kanske att fortsätta med. Det. Att det är så oerhört viktigt. Och det togs också upp i det här stycket
1: Och vi följer debatterna. Och ja. vi följer det här väldigt noga. Så att vi återkommer. Så får vi se vad nästa podd det här. Ja. Tack för idag Birgitta. Tack för själv. Hej då. Tack så mycket.